0: Mais uma grande escritora nos saúda hoje no Matéria Bruta e a apresentação é toda dela. Eu sou Conceição Evaristo, sou autora
1: do livro Canção para Ninar Menino Grande, dentre outras obras como A Vicêncio, Olhos d'Água, Becos da Memória e
0: Submissas Lágrimas de Mulheres. Neste episódio, temos o privilégio de conversar com Conceição Evaristo principalmente sobre a segunda edição de sua obra, Canção para Ninar Menino Grande, lançada pela editora Palas. Esse livro traz à tona um debate profundo sobre a masculinidade de homens negros e suas relações com mulheres negras, mergulhando de forma poética na escrevivência, pois, como a própria escritora afirma, o que me inspira a escrever é a vida. Ao retratar o personagem Fio Jasmine, Conceição busca desafiar os estereótipos que a sociedade cria em torno dos homens negros, explorando sua sensibilidade diante dos desafios da vida. Além disso, Conceição compartilha conosco sua abordagem sutil do erotismo em seus textos, buscando criar o que ela chama de poética da sexualidade. O papo foi gostoso demais e você pode conferir ele todo aqui hoje com a gente.
1: O livro é, Canção para Ninar, Menino Grande, eu até diria que é uma obra é, sugênero, por quê? Porque é um livro que eu refaço, né? A primeira publicação foi em 2018. Eu participava é, de um evento que era coordenado pela Faculdade Zumbi de Palmares. Eu, fui a escritora homenageada e a escritora tinha que apresentar uma obra inédita. Eu tinha o um texto inédito que estava praticamente pronto e eu terminei o texto com uma certa rapidez para atender uma das exigências que era colocada para a escritora ser homenageada. Mas quando eu terminei o livro, na verdade, eu não fiquei satisfeita. Eu entendi que poderia ter sido de uma forma. Aliás, eu acho que é muito comum, quando você acaba de escrever uma obra e reler, você tem sempre a impressão que faltou alguma coisa ou que era de uma forma, poderia é, ser de outra. E quando eu li o livro, eu me senti incomodada porque algumas personagens... Era, elas eram citadas narrati na narrativa, mas não contavam a história. Então, para essa segunda edição, eu resolvi, né, a narrativa precisava da voz dessa, dessas personagens. Por que, que eu falo sui gênero? Porque não é muito comum é, uma obra de ficção ser revisada. Normalmente, você revisa um um texto crítico, um ensaio, ou você vai publicar a sua tese e você, você revisa, você acrescenta, você tira, mas numa ficção, não. Então, essa segunda edição, ela traz é, histórias que não apareceram na primeira edição. A narradora, ela abre o... É, um é uma espécie de justificativa, né? A narradora ela retoma o texto, ela lê o texto e diz que ficou faltando alguma coisa, porque a narradora também esse é um processo que eu acho que eu mesma gosto de fazer. A narradora ela é uma narradora ficcional, essa narradora ela é criada, só que eu gosto também de misturar a voz dessa narradora com a voz da escritora e com a voz da cidadã Conceição Evaristo. É, é, é uma, uma, uma tática né, ou uma estética que eu procuro imprimir ao texto. Tanto é que muitas vezes o leitor fica sem saber se a fala era da narradora, se a fala é da personagem ou se a fala é da escritora. Então, na verdade, quando eu, Conceição Evaristo, eu, escritora, li o livro e queria acrescentar mais alguma coisa, eu falei, quem vai se incumbir disso é a narradora. Então, eu crio uma narradora, essa narradora ela entra em conflito com a personagem principal, que é a Juventina, apesar do livro tratar da história da vida amorosa de um homem. Então, a narradora se desculpa. Ela vai dizer, ficou faltando alguma coisa aqui, eu não contei tudo. Apesar do meu esforço para ser... É, uma contadora ou que seja mais fiel possível, que seja mais fiel possível ao que foi contado. Mas alguma coisa me escapuliu. Mas ela coloca em dúvida também. Será que me escapuliu ou será que foi a juventina que não que não me contou direito? Então esse jogo é um jogo que eu crio querendo fazer parte da própria estrutura do livro. Eu acho que é um jogo que dá também uma, uma originalidade a esse, ao texto. Então, a narradora, que é também uma narradora ouvinte, porque ela narra a história que ela escutou, então, essa narradora, ela, ela se esforça para ser fiel o mais possível a quem está tá contando. Bom, isso é uma questão. O que, que está atrás disso? Atrás disso está o próprio jogo meu, como escritora, de procurar criar uma narração ou criar uma estética que se confunda o mais possível com a oralidade, com o texto oral. porque quê? Essa pseudo-narradora ouviu uma história e ela está escrevendo essa história. Tanto é que ela diz, entre, as, entre o ouvir e o escrever, ou entre o ouvir e contar depois, alguma coisa se perde, né? Isso fica no vazio, o que dá um desespero para a narradora. Mas, na verdade, esse des desespero não é da narradora. Esse desespero é meu, enquanto escritora querendo criar um texto que se assemelhe o mais possível a uma linguagem oral. Pessoa que eu não sei cantar, eu não sei dançar, é, isso me causa uma frustração muito grande eu queria muito saber dançar e queria muito saber cantar é e queria também desenvolver um processo de escrita que esse processo pudesse se confundir com música a poesia ela se confunde mais fácil com a música do que a prosa é né? porque a poesia você vai explorar... É, a rima, você vai explorar o refrão, você vai, é, você vai explorar a própria rítmica. O texto em prosa é mais difícil, mas eu trabalho também o tempo todo com esse tempo em prosa, querendo também é, explorar essas possibilidades, né, que a própria palavra te dá. E aí, como eu não sei, como eu, eu acho que eu não sou uma pessoa que tenho uma possibilidade de perceber a música em tudo, né? igual um músico, né? Um músico ele pode escutar um som e dali ele partir. Um som no meio da rua e pode inspirá-lo para uma música. Eu não, apesar que eu vou gostar imensamente... De música, Então, esse desejo meu também de, me, de, de criar um texto poético, né? um texto que tenha uma sonância, que tenha um ritmo, e que isso a linguagem oral dá, porque a linguagem oral você vale da entonação, é, me fez ficar pensando como cruzar isso como literatura. Então, eu só consegui é, cruzar em termos de conteúdo, que é imaginar uma personagem que fizesse, né, uma personagem mulher que fizesse uma canção para o seu homem. E, ao mesmo tempo, também, é, na verdade, a, a relação de nós mulheres com os homens, talvez muito nessa relação das mulheres negras com os seus homens, a gente acaba... É, também maternalizando esses homens as mulheres negras elas foram apoio né? e elas são apoio desses homens negros as mulheres negras cuidam dos seus filhos dos seus sobrinhos dos seus homens então ela, ela está sempre nessa função de maternalizar é, de cuidar então eu queria também como como jogar isso para um texto. Né? E Juventina, então, faz essa canção. Né? E até porque, como eu estou te falando, como eu gosto muito de música, e muitas vezes eu escrevo também, escutando música, e muito Nina Simone, eu gosto muito de Nina Simone. Escutar Nina Simone cantar, Nina Simone tocando um piano, era tudo que eu gostaria de fazer, mas... Não faço, então, eu fingo que eu estou fazendo na escrita, aliás, eu dou a capacidade, né? Eu crio uma personagem que é uma personagem que é capaz de compor uma canção, que é capaz de fazer uma música, né, para o homem dela, para quem ela está apaixonada. Na verdade, é, eu queria, eu queria homens, né? Quando eu escrevi é, Canção para Ninar Menino Grande, até hoje eu ainda penso muito, eu fico muito aflita para escutar, é, para saber como a leitura, né? como os homens é, vão ler esse texto. Eu tô, estou com uma curiosidade muito grande. E quando eu escrevi, eu pensei três homens, eu queria três homens para é, fazer o prefácio. Inclusive, o, o prefácio seria feito por Edmilson Pereira de Almeida, mas ele não pôde fazer, estava com uma série de trabalhos também, não pôde é, é, fazer. Aí, Jefferson Tenório também, né, que eu conheço também a literatura de, de, de Jefferson Tenorio e queria muito que ele lesse esse livro e também o Walter Hugo Mãe, porque eu já tinha feito um prefácio do livro de, Val de Walter Hugo Mãe, né? que é As Doenças do Brasil. E eu achei muito interessante trabalhar com o texto de Walter Hugo, que eu já conhecia antes mesmo de, das doenças do Brasil, porque há uma, uma, uma experiência de Walter Hugo totalmente de, diferente da minha experiência, né? Walter Hugo enquanto homem branco português, né? Enquanto eu, uma mulher negra é, brasileira, e o Walter tem lido a minha obra e tem gostado muito. Então essa e, e a gente fala também, a gente se compreende muito. Então achei interessante também é é, é o Walter Hugo pensar esse homem brasileiro, né? pensar esse homem negro brasileiro e como ele leria esse homem, né? como é que ele leria uma ficção que traria personagens que não, é, que não são do convívio dele, tanto mulheres como homens negros, e eu acho que ficou, ficou uma química, como se diz, né? ficou uma química é, bastante interessante. Primeiro que esse livro, ele me traiu. Canção para Ninar, Menino é, Grande, é, me traiu. Me traiu por quê? Porque como eu coloquei... A minha ideia era colocar um homem no centro da cena e o homem falando das questões dele. Mas, afinal, o fio fala muito pouco. A gente sabe do fio não através dele, a gente sabe do fio, através do que as mulheres dizem dele. É, por um lado também, é, eu sempre pergunto, né, e, e tanto é que eu tô, estou com, preparando um outro livro de contos, que também eu quero colocar homens no centro da cena. E talvez os homens falem muito pouco deles. Eu fico observando meus irmãos, meu padrasto, fico observando minhas irmãs, a gente fala muito mais. Os homens falam muito pouco deles. Os homens falam mais das mulheres e falam muito das mulheres, ou para elogiar, ou porque vai falar da tesão que ele tem com as mulheres, mas dificilmente também eles falam é, dessa relação amorosa mesmo com as mulheres, dificilmente eles falam. E aí o que, que acontece? O filho não fala, são as mulheres que vão só no final, né? que a gente conhece um pouco mais do fio, né? E conhece a solidão do fio. Eu acho que a grande, para mim, a grande, usando um termo bem bem comum agora, a grande pegada do livro é descobrir a solidão do fio. Né? Eu acho que antes ele era só o antes o fio era só o o galo, como se diz, é revelar a fragilidade do fio, a solidão do fio, pensar que quem rompe com a relação é a juventina. Isso é... Não se esperava... Acho que o texto não indicava isso, né? Então, construir essa história do fio é um... É um exercício que eu faço, que eu observo na vida real, essa dificuldade da gente acessar o homem. Acho que o homem, a gente tem essa dificuldade é, de acessar. O que que isso tem a ver com a escrevivência? Eu sempre tenho dito que o que me inspira escrever é a vida. Eu falaria, por exemplo, de uma árvore ali na esquina, mas para eu falar essa árvore na esquina, eu tenho de relacionar essa árvore com o homem, com a pessoa, com a vida. É, então, a escrevivência ela acaba trazendo as experiências, a vivência de várias mulheres que são, que no livro, são vivências ficcionais, mas que são vivências que a gente observa no dia a dia. Né? São vivências de pessoas concretas. O que me inspira para escrever canção para Ninar Menino Grande é alguns homens que eu conheci, algumas vivências minhas e muito das vivências das mulheres que me circundam. Então, nesse sentido, o que, que essa obra tem a ver com, com a esperevivência? Porque ela é profundamente inspirada em vivências reais. E em vivências são histórias é, que eu sei, porque eu ouvi contar, né, são desabafos é, de amigas, são até paixões de alguns homens, que dá para você ir vislumbrando né, que é possível. Não? Quer dizer, o própria, a própria postura do, do, do filho, o filho também é uma vítima do machismo. É? Ele constrói relações que depois... Ele mesmo não, se, não, não está pleno nessa relação. Por quê? Porque o machismo também não deixa os homens estar plenos nas relações que eles constroem
0: conosco. Uma pausa rapidinha na nossa conversa, porque o Greg tem uma notícia bacana para nos dar. Uma
1: série em 16 episódios que apresenta e aprofunda a mitologia,
0: as histórias e os saberes de cada um dos orixás que representam as religiões de matriz africana.
1: A grande mãe criadora, mãe de Ogum, mãe de Exu, mãe de Oxós, mãe de todo mundo. Oxalá é o orixá mais velho de todos os orixás é o grande orixá da paz. Tudo o que se oferece para esses orixás é branco. Costumes, danças, músicas e cores que nos ligam
0: à ancestralidade cultural tão importante na formação da sociedade brasileira. Nanã, ela, ela que veio para poder transplantar, fazer a terra ressurgir das águas. Ela é
1: a, a conhecedora da energia terrena e por isso ela é considerada a vodum da sabedoria. Neste caminho, eu conheci a minha identidade étnica, cultural e a minha ancestralidade.
0: Eu digo que quando uma pessoa qualquer ela chega aqui de fora, que ela não tem contato com o ela vai se descobrir. Caminhos dos Orixás Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.
1: Eu acho que Canção para menino, menino Grande é, é um texto que eu fiz um experimento e que foi um experimento feliz e que foi um experimento. É, a partir justamente do que se pode constatar na literatura brasileira. Nós temos grandes obras da literatura brasileira, desde a formação da literatura brasileira até uma literatura é, contemporânea, que normalmente a construção da personagem negra costuma ser uma construção muito rasa. Não é? É, poucas obras... É, trabalham com a, com a subjetividade negra. Né? Tem alguns livros da, 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 da literatura brasileira que você lê e você fica tão, tão inebriada com a personagem. É, a personagem te, te seduz tanto, mas raramente é uma personagem negra. Raramente. É... A literatura de autoria negra é que tem sido capaz de trazer é, essas personagens com mais profundidade. E isso que hoje, esse, esse exercício meu de ter construído canção, é, ainda é muito pela provocação né, que uma literatura contemporânea de mulheres mais jovens, fazem, porque essas mulheres mais jovens é, têm um texto, é, normalmente o texto da minha geração de escritoras, que pode ser não ser só uma geração do ponto de vista da idade, mas uma geração de mulheres que estão escrevendo naquele momento, e eu estou pensando é, nos anos, finais dos anos 70, anos 80, até os anos 90, nós vamos ver uma escrita de mulheres negras, mas uma escrita que, que é, a construção ou a ficção fica muito é, relacionada às, aos dramas sociais. Né? Há uma dificuldade de, de construir ou de pensar na subjetividade no afeto que esses, que esses personagens podem é, viver ou não. Talvez nos anos 80, em Becos da Memória, é, nós temos ali algumas personagens que dá para você perceber a subjetividade dessas personagens. E aí eu acho que eu venho fazendo um experimento ao longo dos tempos. Né? Se você pega Olhos d'Água, é, se você pega, por exemplo, Ana da Venga, nós vamos ver que tem ali uma personagem, a Ana, que tem tá ali a subjetividade dela. O próprio da Venga tá a, sub, a subjetividade dele. É, Maria, né naquele rememorar dela, e logo depois acontece um drama com a Maria, mas naquele rememorar dela, Maria traz a vivência né amorosa, a paixão a paixão dela, né? Então, eu acho que a gente vem se sentindo mais à vontade ou vai sentindo mais necessidade de criar personagens em que essa vida afetiva ou que essa carência ou que essa solidão se torna explícita, né? Como o próprio é... Concebe-ciêncio. concebe é concebe uma personagem extremamente só. E eu acho que é por isso que ela consegue, que, que é um livro que seduz homens, mulheres, jovens, velhos. Porque A por vicência para além da pobreza, para além de todas as dificuldades dela, para além da busca da ancestralidade dela, ela se apresenta como uma personagem muito só. Eu acho que Posse-Avicêncio fala, né? Fala com a solidão das pessoas. É, eu tenho dito, é, a construção de Filho Jasmim passa por uma preocupação ou por uma observação que eu já tenho tido oportunidade de falar também. O que o homem negro menos precisa é que nós, mulheres negras, sejamos algozes deles. A sociedade brasileira já faz isso com muita competência. Então, eles não precisam. Eu me lembro que algumas vezes também eu tenho observado, embora eu acho que até recentemente isso tem mudado, mas mesmo em novelas, eu assisti algumas novelas, que para um homem negro ou para personagem negro, negra não tem redenção. É, tem uma novela que, durante que me chamou a atenção, um dia eu quero escrever sobre essa novela, eu não me lembro como é que chamava essa novela, em que havia um personagem negro que tinha apelido de cigano. É, e ele era um agressor de mulher. Ele batia na mulher dele, coisa e tal. E, e a mulher dele se apaixona por um outro homem, que é um português. A personagem era um português que me parece que era até motorista de táxi, não sei. O que me chama a atenção é o seguinte, é que aquele personagem negro que agredia a mulher, ele não era só agressor de mulher, ele era traficante também. Tempos atrás, tinha passado uma novela que havia um homem também que era agressor de mulher, que era um sujeito branco. A mulher também era uma mulher branca, que era professora, que se apaixonou por um jovem. E esse marido dela era também muito violento. Inclusive as cenas dele batendo na mulher com raquete. Eu não sei se vocês se lembram que esse personagem, depois ele curou, ele era ruim assim porque ele tinha um problema emocional, ele tinha um problema psic é, psicológico, aí ele foi encaminhado para um tratamento e aí ele ia encontrar o Caminhos, ou ele encontra o Caminhos. Então, para o personagem branco que era agressor, ele era agressor porque ele tinha um problema psicológico. Para personagem negro, ele era agressor que ele era ruim mesmo, tá inclusive era traficante. Hoje até que há uma tendência também de criar esse personagem negro de uma forma é, diferenciada, mas o que o que eu quero dizer? O homem negro também é muito mal visto na sociedade brasileira por conta do racismo. Está aí a quantidade de jovens negros que são mortos é, há uns anos atrás também, um discurso que a gente mais ouvia Era que as mulheres negras tinham muita dificuldade De ir na polícia e relatar a, a, a agressão dos homens negros Porque elas sabiam que ir na polícia Relatar a agressão dos companheiros dela ele não sairia dali só como agressor. Alguma coisa a mais seria colocada sobre eles. Então, houve um momento que parece que as mulheres negras tinham muita dificuldade de falar isso, de, de entregar seus homens. Ora, eu não quero criar uma obra em que a leitura dessa obra é... é fortaleça ou incentive uma visão que a sociedade brasileira já tem sobre os homens negros. Eu não quero criar estereótipos sobre os homens negros. Por isso, em Ponciavicense, o marido de Ponciavicense era um, um sujeito também que cometia é, violência contra as mulheres, mas é um momento em que ele se humaniza, ele olha para Ponce A. Vicêncio e percebe o que ele está fazendo com a mulher, entende? ele muda a conduta dele. Eu não queria criar é, uma personagem como o filho Jasmine como um homem só mulherengo, como um, um, uma, um machista qualquer. Então é preciso humanizar, é, é preciso. Também criar uma personagem que possibilite uma olhar, um olhar diferenciado sobre a ficção e sobre a realidade. Né? Há homens brancos que são cavalos e há homens negros que são cavalos. Mas por que é que eu vou mostrar só esses homens negros cavalos? Se eu acredito, eu tenho irmãos que falham, mas que acertam. Né? Eu tenho tios que falharam, mas acertam. Eu tenho primos que falham, mas acertam também. Então, eu não queria criar uma ficção em que eu mostrasse só o machismo desse homem. E isso eu não estou dizendo que os homens negros não, são, não sejam machistas, não. São sim, e muito. Mas Luísa Barres falava uma coisa muito interessante. O único momento que o homem negro se equipara ao homem branco é na hora de exercer o machismo, porque acabou daí o homem é negro na sociedade brasileira, o modelo, pois você entra numa escola de direito, todas aquelas fotos que estão ali, você procura a foto de um homem negro, você entra em qualquer instituição aí do poder você vai ver fotos de vários homens, você procura foto dos homens negros. Então, na sociedade brasileira, os homens negros também são perdedores. O que a gente lamenta é que eles não, o machismo não deixa eles perceberem isso. Eles acham que eles são tão suprassumos, que eles estão tão acima de nós como os homens brancos estão. Então, essa preocupação de trabalhar com a subjetividade de Fio Jasmin, Jasmine, de mostrar a, a fragilidade de Fio Jasmin, Jasmine, é muito isso, é criar personagens que não reforcem essa visão que a sociedade já tem dos homens negros. Olha, talvez eu tenha sempre trabalhado com erotismo no meu texto, mas só com uma linguagem muito insinuada, porque eu gosto muito daquilo que insinua, daquilo que deixa o é, um leitor ou a leitora em dúvida. Será que é isso mesmo que eu estou lendo? Porque se a gente voltar para Possear Vicêncio, Concebe Vicente no princípio do livro tem uma cena que a menina se masturba debaixo do arco-íris para ver se ela é se ao passar debaixo do arco-íris ela vai virar menino é, ou não. Talvez a cena de Belisa, né? Belisa quando está isso, Conceição Vicente quando está.. É, Está deitando com seus homens. Quando ela diz que acha é muito. O filho da patroa entra no quarto de Belisa, e a Belisa tem uma relação com o filho da patroa. A patroa mais ou menos sabe disso. E a Belisa só acha ruim e o dia que o dinheiro dela some, que o filho da patroa pega. É, Ana da Venga, também Olhos d'Água, em que tem aquela cena que o homem, quando goza, da Venga, quando goza, ele chora. Que, para mim, é uma das cenas mais bonitas daquele texto é você imaginar um homem chorando na hora do gozo. É, também Olhos d'Água, quando... Um beijo na face. são é a relação de duas mulheres então, há uma parte da narrativa que ela, no outro dia, relembrando da mulher, ela sente o gosto do amor na boca. Então, eu acho que, como é tudo escrito de uma maneira muito sutil, as pessoas não percebem, não percebem mas eu acho que o meu texto, ele é atravessado, né? Que até conversando com Ludmila, né? eu busco um termo para substituir erotismo, porque quando a gente fala de erotismo, a gente vai para a cultura grega. Então, eu queria encontrar algum suporte teórico que eu falasse de erotismo a partir das culturas africanas. Mas também eu quero pensar isso com cuidado. né? Então continuo dizendo de erotismo. Então eu acho que o meu texto ele é atravessado, né? Os poemas, né? Tem um poema que eu esqueci o nome, tá em poema da recordação e outro Frutescências, acho que é isso mesmo. Tem ali uma carga erótica muito grande, mas é tudo de uma maneira muito sutil. Tem eu acho que Canção para Niná, Menino Grande, talvez, eu não diria nem explícita, porque eu gosto de trabalhar essa linguagem. Eu tenho falado até ultimamente na, na poética da sexualidade. Então, eu acho que a Aurora, para mim, é um dos textos, é uma das, das mulheres mais bonitas ali. Imagina aquela mulher se banhando na madrugada. Né, nua e os homens ali ensandecidos, e as mulheres também. Então, a cena das mulheres olhando a aurora nua e chegando ao prazer só de ver a aurora nua é, é escrito também com muita sutileza. Né? Porque eu não quero é, tratar o erotismo como alguma coisa vulgar. Eu quero tratar, justamente, dentro de uma poética. Mas eu acho que o meu texto é atravessado disso, mas é de uma forma tão, tão sutil, e talvez agora seja de uma forma menos sutil, mas com uma linguagem também ainda muito sutil. Eu acho que, que dá uma poeticidade o texto. Eu quero trabalhar dessa forma. Lugar, eu me considero como professora que foi o que eu sempre almejei é a vida inteira né desde criança quando eu ensinava os deveres para meus irmãos menores e passei a ensinar os filhos né para a criançada em torno com uma mesinha instalada no quintal no quintal de casa então eu sempre quis ser professora e foi o fato de eu querer ser professora que me faz sair de Belo Horizonte. Porque eu queria dar aula, naquele tempo não tinha concurso, eu dependeria de famílias, de gente importante, que a gente chama aqui no Rio, né de QI. Eu dependeria de quem indica para para eu conseguir dar aula numa escola de Belo Horizonte. E as famílias. E... Que a gente tinha relação, mas era sempre numa relação... É, de subalternidade. Minha mãe trabalhava nessas casas, minhas tias, eu também trabalhei nessas casas. Então, essas pessoas não arranjariam uma escola para eu dar aula. Aí eu vi, tinha concurso aqui no Rio de Janeiro, isso em 73, aí vim para cá. Então, o meu primeiro desejo, meu primeiro, a minha primeira identificação é como professora. É, e como professora, eu já escrevia muito, porque eu fazia, eu tenho uma pena de ter perdido, mas eu criei muitas historinhas para o dia a dia, é, de sala de aula, inclusive no processo de alfabetização. Eu trabalhei muito tempo com alfabetização. Então, eu estava sempre, sempre escrevendo, sempre, sempre escrevendo, criando historinha. Eu acho que eu teria hoje uma obra, até para alfabetização, muito grande, mas nunca, nunca pensei usava, ficava na escola, ou se perdia, ou não registrava, às vezes, em plena sala de aula, até para apaziguar as crianças, você cria, você inventa uma história, você conta um caso. Então, eu sempre é, escrevia. É, nos anos é, 80, é, segunda metade dos anos 80, eu conheço aqui no Rio de Janeiro um grupo de, de escritores e de escritoras negras, que inclusive Elisa Lucinda fazia parte, Ney Lopes fazia parte, Salgado Maranhão, Semog. E a gente se encontrava no IPCN, que era o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, ali na Rua Mendes Sá. E era um momento de efervescência muito grande. Nós saímos para fazer recital de poesias na nas bibliotecas, nas bibliotecas, nas rádios comunitárias, nas na, nas prisões. E aí nesse momento, mas praticamente ninguém tinha nada publicado, todos nós éramos inéditos. Sim, todos nós éramos inéditos. E aí 90 eu mando o texto para Cadernos Negros, né? Poemas e Cadernos Negros Publica, que foi a minha primeira publicação. E aí causa um, um... Tem uma receptividade muito boa, muito boa. Aí, no outro ano, eu participei novamente de Cadernos Negros. E é nesse momento, um pouco mais tarde até, eu acho que aí seria o começo, é que eu me começo a me considerar como escritora. Porque eu sempre acho, quem dá o status de escritor ou escritora para uma pessoa é o público que lê. Porque se você escreve, publica, mas ninguém lê, você não tem um retorno... Eu seria, eu seria incapaz de me pronunciar como escritora se eu não tivesse um público leitor que já me deu certificado disso. Então, eu custei muito também me pronunciar como escritora. Então, eu venho de uma leitura de, de Jorge Amado, venho de uma leitura de, de Machado, sem saber que Machado... É, era negro, vem de Otto, Lara, Lisboa, Laí de Lisboa, Otto, Lara, Resende, Laí de Lisboa, é, de Oliveira, principalmente escritores mineiros, escritores também estrangeiros de inspiração católica, isso na minha juventude, porque eu pertencia a um movimento de base é, de igreja. É, é uma leitura, eu venho de uma leitura que primeiro me forma é, do ponto de vista de pensar a sociedade, de ver, por exemplo, as lutas de classe. Mas a leitura que vai me colocar como crítica em relação à questão racial brasileira, eu vou ganhar muito tempo depois, muito tempo depois. A primeira escritora negra que eu vou ler é Carolina Maria de Jesus isso ainda nos anos 60, mas li quarto de despejo e durante muito tempo eu parei em quarto de despejo. Era o que tinha sobre Carolina, né, do texto Carolina Maria Jesus. Agora, leitura da questão racial eu vou ganhar é, nos anos 70, aqui no Rio, no movimento social negro. Entende? Aí é nesse momento que eu vou conhecer, por exemplo, Augustin Neto, que é o um escritor angolano. Eu não conheço Augustin na faculdade, entende? É que eu vou conhecer Noemi de Souza, moçambicana. Quer dizer, quando eu entro para a faculdade, eu já conhecia esses escritores e escritoras africanas, mas no movimento social, entende? Não na faculdade, porque também, quando eu entro na, na faculdade, os próprios cursos de literaturas africanas é, de língua portuguesa, eram, estavam no início, praticamente. É, eu diria que ao, começa a diversificar o texto literário é, com o programa é, do CIEPS. CIEPS já apresentava uma biblioteca, um pouco mais obras, um pouco mais diversas. Depois, a 10 barra 639, sem sombra de dúvida, também vai é, incentivar essa, essa publicação mais diversa, né, chegando nas escolas. E acho que hoje, mais do que nunca, qualquer projeto educacional, qualquer proje projeto de literatura, ele tem que ser o mais democrático possível. Texto mais responsável por criar uma identidade cultural é o texto literário, mais do que é o texto é, de história. Então, se a literatura é um lugar que se cria uma identidade é, nacional, essa literatura ela tem de ser a mais diversa possível. né? E hoje a gente tem uma potência de diversidade muito grande. né? Os textos de, de, de autoria indígena estão aí com toda a força e beleza, né? Não só o texto literário, como o texto crítico também. Né? Então, literatura indígena, literatura de autoria negra, literal, literatura que traga a ficcionalização em termos de pessoas que vivem a homoafetividade. Por quê? Porque o discurso literário, é, se o professor souber trabalhar, Fala mais do que qualquer outro discurso, porque é um discurso que te ganha pela emoção. Se você lê um tratado, por exemplo, sobre guerra do Paraguai, um tratado histórico é uma coisa, se você lê um romance sobre guerra do Paraguai, é uma outra coisa. Né? Então, eu acho que a literatura, ela na educação e fora da educação, mas eu acho que a literatura é um campo né, muito muito propício para você pensar, para você é, questionar né, a sociedade. E isso feito com, com lazer, com muito prazer, né? Eu acho que não é porque a literatura tem a função de ser didática, não é isso, não. Talvez essa função é, da literatura, talvez do entretenimento, ou a função de não ser nada, e ser tudo ao mesmo tempo, né? Sem qualquer brincadeira, tá? Chegar nesse lugar de referência não é um lugar de prêmio. É um lugar de trabalhar mais e mais. Mais e mais. Por quê? Porque há também é, uma expectativa das pessoas e que eu acho uma expectativa é, justa. E é uma expectativa que eu procuro responder. É, e responder com muita com muita responsabilidade, com muito cuidado. Por quê? Porque é, toda a minha trajetória, se pensar na trajetória literária, não é uma trajetória que eu fiz sozinha. É, eu tenho é, suporte, né? eu tenho referências. Quer dizer, quando eu chego aqui no Rio de Janeiro e começo a discutir com mais profundidade a questão é, racial, Lélia Gonzalez já estava aí, Beatriz Nascimento já estava aí, Helena Teodoro já estava aí, Jurema Berneck com a ONG, Crioula já estava aí. Neuza Pereira, com a, com a coisa de, com a ONG, coisa de mulher também é, já estava aí. E Várias, Abidias Nascimento, cansei de escutar Abidias Nascimento é, falando. É, tive sorte de escutar várias palestras do geógrafo é, Milton Santos. Então eu sou uma pessoa que eu fui formada no coletivo. Quando eu falo que um coletivo de Belo Horizonte me proporcionou uma visão social, me proporcionou pensar em lutas de classe, eu estou falando de um movimento de igreja, hein? Lá também eu já conhecia o movimento negro. É, duas associações, pelo menos associação José do Patrocínio e o movimento, acho que se chamava o Movimento Negro Brasileiro. É, então eu fui formada é, no coletivo, fora as experiências que eu trago também de um coletivo, que eram mulheres de minha família, mulheres da favela, mulher, meninas negras e pobres é, como eu. É, então, hoje, né, ter essa essa visibilidade ou, ou estar num campo em que as pessoas têm muita expectativa a meu respeito, eu não posso levar isso como brincadeira. Né? E quando eu falo que isso, para mim, significa trabalho, porque, do mesmo jeito que eu estou dando aqui uma entrevista para vocês, é, me preocupa quando uma escola lá em Caxias me chama e que eu não consigo ir. Entende? Então, é, é, é bom, claro, para a minha vaidade pessoal é muito boa. Eu já brinquei, nossa, estou tombando, né? Agora nem usa mais esse termo. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que é, não dá para eu pensar a minha vida em termos de sucesso pessoal. Tá? Então, é tudo isso. né Ter essa visibilidade é, ao mesmo tempo, é uma luta por estar inteira e ser fiel é, é o que eu penso, é o que eu acho que preciso fazer.
0: E para você que está se perguntando qual é o próximo lançamento da Conceição Evaristo, ela responde:
1: é Cinco anos que a Palas está esperando flores de mulungu que é um romance. Então, eu estou trabalhando em Flores de Mulungu para Palas, O Silencioso Pranto dos Homens para Malê, também já está prometido, é, Em Nome de Mãe para Planeta, para editora Planeta, e O Pássaro que Beijava as Estrelas, que é um livro que talvez saia de forma independente, um, não é independente, mas é um livro que eu quero que saia com o selo de quilombos, do Quilomboge, que é uma espécie de agradecimento que eu quero fazer ao grupo Quilomboge por ser o primeiro lugar é, que eu publiquei.
0: Este episódio foi produzido por Giovana Diniz, Luísa Pinheiro e Natália Amarante Furtado, Contou com a captação de som de Louise Barbaras, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts.